0: سلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول يا أحمد؟ مصروف وقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس لعرق ظالم الحق. لو طلب المصوغ ضرب المصوغ، المصوغ يعني الحلي ضربه جعله نقدا يعني غصب حليا وضربه فجعله دنانير او غصب حلي فضه فضربه فجعله دراهم فماذا يكون؟ سياتي الجواب ونسج الغزل الغزل الخيوط المغزوله من الصوف او غيره نسجه وجعله جعله؟ جعله ثوبا نسجه وجعله ثوبا قماشا وقصر الثوب قصره يعني غسله قصره غسله, غسله وفي غسله تنظيف له قال او صبغه صبغ الثوب الثوب كان ابيض فجعله اصفر مثلا او اسود أو أزرق أو أخضر صبغ ونجر الخشبة نجرها على أن تكون بابا أو دواليب ما نجرها على سبيل الاستاد والإفلاس نجرها فجعلها بابا أو دواليب أو ما أشبه ذلك ونحوه كما لو عجن الدقيق أو خبزه نعم أو شوى اللحم أو ما أشبه ذلك مما يغير صفة المقصود فماذا يكون؟ قال أو صار الحب زرعاً غصب حباً ثم زرعه فصار زرعاً تغيروا ولا تغير صار الحب زرعاً تغيرا مبين لنا أو صار الحب زرعاً أو البيضة فرخاً غصب بيضة وجعلها تحت الدجاجة وصارت صرخة وكبرت وبدأت تبيض فسيأتي الجواب طيب يقول أو أو صار النوى غرسا النوى غرسا، أيش النوى؟ نوى صار غرسا يعني أخذ مني عبس خمس عبث خمس عبث غصبهم وغرزهم بالارض وطلع من نعم هذا معنى قول صار النواة غرسا رده وارش نقصه ولا شيء للغاصب نبدا بالمساله الاولى ضرب المصروف قلنا انه غصب حليا فضربه ان كان ذهبا الى دنانير واذا كان فضه الى دراهم يجب أن يرد هذه الدنانير وهذه الدراهم إلى الغاص إلى المالك وعليه عرش النقص فيقال مثلا هذا الدينار يساوي 100 والمصوغ الذي حوله إلى الدينار يساوي 200 ماذا يصنع؟ يرد المصوغ يرد دينار ها ريال يرد دينار و ريال في الفضة أيضا الحلي الذي حوله إلى دراهم كان يساوي مئة درهم وحوله هو إلى خمسين درهما درهم ماذا يفنى؟ يرد خمسين درهم والنقص خمسين أيضا فيرد مئة درهم يرد مئة درهم إذا قال أنا تعبت نعم أنا تعبت وخسرت أيضا نقول لكنك ظالم وقد قال الله تعالى إنما استبيل على الذين يظلمون الناس ويبون في الأرض أرحب. أنت ظالم طيب لو قال أنا أرد له مثل مصوره أرد له مثل مصوره أو اقول فقال المالك لأ أنا أريد عين مالك من القول قوله القول قول المال لأن عين ماله موثوق هذه الدنانير هي عين ماله هذه الدراهم هي عين ماله وعليه النقص طيب ثانيا ونسج الغزل الغزل يا عبد الله خيوط خيوط ولنقل إنها تزن 5 كيلو فنسجها الخيوط اللي تزن 5 كيلو وتباع خمسين 50 ريال لما نسجها صارت بعد خمسمائه ريال نعم يضمن النقص ولا لا هذا ما في نقص طيب هل يطالب رب الغزل بالزياده لا الغازل ما له شيء الان ولهذا يقول المؤلف ضمان النقص بالشخص يقول ان نقص في هذه الحال اذا نسج الغزل الغالب انه يزيد ولا ينقص الغالب انه يزيد فالزياده تكون لرب المال كذلك يقول قصر الثوب قصر الثوب يعني غسله كم يغسله الغساله في لي قبل ان يغسل يساوي الثوب خمسه والان يساوي سبعه يرد الثوب ويرد النقص ما فيها لكن لو نقص بالتقسيط لو نقص بالتقسيط وهل يمكن أن ينقص بالتقسيط؟ نعم ها؟ إيش؟ نعم. نعم. لا لا غسله بيديه ما هو بغسالة ما تلف منه شيء نعم نقول نعم صحيح الآن نقول غالبا الصوف إذا غسل ها؟ ينكمش ويقصر فكان الغاصب الأول يلبسه وماشي على على السنه الان صار فوق الركبه نقص ولا لا؟ أين عم نقص نقول يضمن النقص اما لو لم ينقص وزاد بالغسل فزياده لمالكه طيب يقول او صبغه صبغ الثوب يرده ونقصه يرده هو نقصه يمكن يزيد يمكن ينقص هذا ثوب ابيض يصلح ليعلبسه والان خلاه ثوب احمر والرجل منهي عن لبس الاحمر ما يصلح الان الا للنساء طيب نقصه لغير نقصه. نقص ولا غير نقص اذا يرمن النقص اذا قال الغاصب انا خسرت الان خسرت اجره السباق وقيمه الصبح نقول ليس لعرق ظالم حق ولا ولا, ولا ترجع المالك بشيء يقول ونجر الخشبه نجر الخشبه فصارت بابا يردها ويرد نقصها ها نعم ان نقصت هو تزيد يمكن غالبا تزيد نعم لكن ان نقصت بان قال المالك انا اعددت هذا الخشب لسقف بيتي ولا يوجد في السوق نظير لهذا الخشب، <تصفيق> وهذا الخشب تساوي نصف باب من هذه الأبواب، ربما تنقص نقول يجب عليه أن. نقص. طيب يقول: أو صار الحب زرعًا هذه هي أغرب شيء، ونحن ذكرنا نحن جعل الدقيق خبزًا وشوى اللحم وما أشبه طيب صار الحب زرعًا غصب حبا وبذره في الأرض وصار زرع، الزرع لمن؟ الزرع للمالك، الزرع للمالك، لكن المشكل إذا قال الغاصب حبك الآن انتقل من عين إلى عين، كل ما ذكر بما سبق العين باقية، لكن الآن تحول الحب إلى عين أخرى استحال مرة استحالة كاملة نقول المذهب يقول ولو كان ولو استحال فالزرع لصاحب الارض لصاحب البذر الزرع الذي غُصب بذره يقول لصاحب البذر طيب البذر كان اخذ مثلا 100 صاع تساوي 300 ريال الان الزرع يساوي 3000 ريال وقال القاصد انا تعبت وحرقت الارض وسقيت ولي ست شهور الآن أسقيه والآن يساوي 6000 ريال وهو ما عنده إلا 300 ريال ماذا نقول؟ ها؟ نقول ليس لغرق ليس لعرق ظالم حق والزرع لصاحب الأرض لصاحب البذر لصاحب البذر كذلك أيضا صار صار النوى غرسة هذا أيضا أغرم. صار صارت البيضة غرسا صار. صارت البيضة فرخا غصب بيضة تساوي كم قرشا؟ سبعة قروش وجعلها تحت الدجاجة فصارت فرخا تساوي سبعة ريالات نعم ماذا نقول؟ نقول الفرخ لمالك البيض فإذا قال استحالت البيضة إلى فرخ، كانت البيضة جماد أنا حيوان فيه هو يقول لكن لكن أصلها بيضة هذا الرجل وإذا شيء الله رطيه هو الفرخ فحولها إلى بيضة حول الفرخ إلى بيضة من نقبل منه مستحيل هذا ولا لا؟ طيب يقول الملك يا إما ساتين الفرخ اللي البيضة هي وإلا حوله إلى بيضة عطينيها طيب لو قال بعطيك عشر بيض بدل بيضتها لا يلزم لا يلزم تفكير الغاصب الآن لأنه جاء جاني في الواقع المعتدين. طيب صارت صار النوى أخذ خمس عبث وصفها على مجرى الماء على الساقي وظهرت نخلا من أجود النهر قوة وثمرة طيبة وكان أصله خمس عدد خمس نوى. فقال الغاصب أنا بأعطيك خمسة أصع من النوى بدل من خمس نوى. فقال قال مالك للنوى نعم لأ هذا أصله ملكي فأعطيه ترى على هذا <تصفيق> صرا نقول ولكن انت ظالم وليس العرق ظالم الحق اذا الغاصب ظالم مهما حول المقهوب ما دامت العين باقيه ما دامت العين باقيه فانه فانه ترد ولو تحول قال ولا شيء نعم وارش نقض يعني ورد ارش نقض إن نقص ولا شيء للغاصب قال ويلزمه ضمان نقصه هذا هذا جديد يعني عبارة جديدة ما تتعلق بمثال التحول المعصوب أو تغيره يلزمه يعني يلزم الغاصب ضمان نقصه أي المعصوب يلزمه ضمان النقص. نقص المعصوب ولو كان بغير فعل لو كان بغير فعل هذا القاسر رجل غصب عبدا عبدا شابا وبقي عندله عشر سنين هذا الشاب ظهرت لحيته وذهبت نظارة في شبابه وأراد أن يرده على صاحب تنقص قيمته ولا لا تنقص قيمته تنقص قيمته نقول عليك ضمان نقص ولو كان بغير فعل غصب أمة غصب أمة وبقيت عنده لمدة شهرين أو ثلاثة وأتاها ما يمحشها فبيض شعرها صار شعر وقتها أبدا كانت في الأول تساوي طيب ألف ألف درهم الآن تساوي كم خمسمائة درهم يلزمه أن يضمن خمسمائة درهم إذا قال الغاصب هذا ليس مني وليس قذعه يلي نقول نقول لكنها نقصت تحت استيلائك فوجب عليك الضمان طيب لو مات عليه الضمان ولا لا؟ نعم عليه الضمان، كل نقص يكون تحت يد الغاصب فعليه ضمان سواء كان بسببه أو بغير سبب يقول و و وإن جنى ويزمه ضمان نقصه وإن وإن جني عليه، لا. طيب وإن خسر رفيق رده مع قيمته هذه غريبه غصب الغاصب عبدا فخصاه قطع خصتين فكان قبل الخصي يساوي الفا وبعد الخصي يساوي خمسه الاف لان العبد اذا خصي تزيد قيمته لانه يؤمن على النساء أكثر مما إذا كان فحلاً، واضح؟ نقول الآن لما خص رقيق يرده ويرد قيمته يرده ويرد قيمته خصياً ولا فحلاً؟ لا خصياً خصياً لأن الزيادة لمن؟ للمال والنقص على الغاء طيب كيف يقول قيمته؟ قال: نعم لأن من لأن الإنسان إذا أفلف من العبد ما فيه دية الحر لزمه قيمة العبد كاملة، هذه القاعدة. إذا أفلف من العبد ما فيه دية الحر لزمته قيمة العبد كاملة. القاعدة واضحة؟ طيب إذا أفلف من العبد ما فيه ايش ديه الحر رد قيمه العبد كامله الخصيتان من الحر فيهما ديه كامله اذن فيهما قيمه العبد كامله العينان ديه كامله فيها قيمه العبد كامله يعني لو جنى على العبد حتى اذهب عينيه فعليه قيمته كامله كذا اليد فيها نصف الدية فيها نصف الدية عليه نصف قيمة العبد عليه نصف قيمة العبد وهكذا أعرفتم؟ والمسألة والمسألة في والمسألة في الجزء فيها خلاف سبق لنا في باب الديع لأن بعض العلماء يقول إذا أفلت من العبد ما ليس به الديع فإنه يضمن نقص قيمة العبد ما تقدر بحر يعني مثل قطعة يده اليمنى على المذهب فيه إيش نصف الديه القول الثاني فيه ما نقص من قيمة العبد فإذا قدر أن العبد هذا يساوي عشرة آلاف وبدون الذي اليمنى يساوي أربعة آلاف كم مديه سته الاف اكثر من نصف ولو قطعت اليسرى ففيها على المذهب نصف القيمه ولو الثاني ما نقص من قيمه العبد ففي هذا المثال اذا قالوا ان العبد يساوي عشره الاف ومقطوع اليد اليسرى يساوي سته الاف كم لمالكه اربعه الاف 4000 على كل حال المهم إذا خسر رقيق فقال السيد أعطني قيمته الآن زوج رث كان يساوي ألف والآن يساوي خمسة وشوله يقول القاعدة أن النقص على الغاصب والزيادة المال هذا القاعدة في باب الغص القاعدة في باب الغص أن النقص إيش على الغاء والزيادة للمال فيقول الزيادة الآن زاد وهو على ملكي فهي والنقص والنقص عليه إذا قال إن الفعل واحد الفعل واحد فأنا بالحقيقة زدتك خيرا بفعلي نقول نعم أنت زدتني خيرا بفعلك لكنك أفقدتني ايش افقدتم ما فيه قيمه العبد وهو الخستان والمساله هذه ما تخلو من خلاف لان هذا زاد بفعل بفعل الغاصب نعم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما تقول يا حسين في رجل غصب نوى نعم ثم وضع بذرها في الأرض وصارت غرسا يرد النوى الغرس ها لأنه عين ماله لكنه تحول الى الغرب فيجب عليه ان يرد. اذا قال انا اخذت منك خمس نواه قيمتهم كم؟ إيران حيث اني لما خصيته زادت قيمته يقول مالك هذه الزياده لي وان كانت من عملك فهي لي كما لو نجر الخشب الان لما نجر الخشب بيضمن ولا ما يضمن؟ يضمن اذا نقص حتى لو زاد يضمن على كل حال الجواب على, على هذا ان يقول المالك ان العبد عبدي والزياده لي وما علي الزياده حتى تقول والله نزلتك خيرا و, و يقدران من الحر بايش بيديه كامله فعليك قيمته كامله اظن اني اشرت لكم امس الى ان بعض اهل يقول ان الجنايه على العبد تقوم بإيش؟ بما نقص بما نقص، وبناء على هذا الرأي نقول ما دام العبد زاد بالخصاء فإن العواصف لا يضمن شيء العواصف لا وسيأتي إن شاء الله في القصاص أن القول الراجح أن جناية العبد كجنا كالجناية على البهيمة يقدر بإيش؟ ها؟ يقدر بما نقص وأنه إذا قطع يده اليمنى يعطى السيد قيمة أكثر مما لو قطع يده اليسرى بخلاف الحر فإن اليمنى كاليسر في الديار فالصحيح أن أن الجناية على العبد تقدر بما نقص العبد هذا هو الصحيح ثم نأخذ درس جليل قال المؤلف رحمه الله وما نقص بسعر لم يضمن ما نقص بسعر لم يضمن وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه وهذا قد ادى ادى ما اخذ كما مثال ذلك غصب شاة غصب شاة تساوي 200، وبقيت عنده بقيت عنده ولم يلحقها نقص في ذاته ولا عيب، ولكن القيمه نقصت فصارت هذه الشاة التي تساوي 200 صارت تساوي 100، فردها على صاحبها نعم فهل يضمن ال100 الثاني يضمن 100 لأنه غصبها وهي تساوي 200 او لا يضمن؟ يقول المؤلف لا يضمن لماذا؟ لأنه رد العين بذاتها لم تتغير لم تتغير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه حتى تؤديه وقال الشيخ الإسلام بل يضمن ما نقص بالسعر لأن السعر صفة في العين وهو قيمة العين. فهذه العين مثلا اللي تساوي 200 اذا صفتها مرتفعه. واذا نقصت عن ال 200 نقصت صفتها. فالتقويم صفة في المقوم وعلى هذا فاذا فما نقص بالسعر لم يضمن. يضمن ما نقص بالسعر فانه يضمن. ولكن الحارث رحمه الله وهو وهو من يعني من من العلماء المعتبرين رد هذا هذا القول وقال ان ظاهر الادله انه ليس له الا عين ماله ليس له الا عين مال لقوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي وهذا قد أدى العين كما أخذها فلا ضمان بالسعر إلا في مسألة واحدة إذا تلفت وقيمتها 200 مثلا أو 200 قيمتها 200 ثم أراد أن يردها إلى الغاصب وقد ندرت قيمتها فعليه ضمان كم؟ ضمان 200 اعتبارا بحال التلف طبعا بحاله الثلث هذه هذا يغمن قول واحد لان العين لم ترد الان فاذا لم ترد ننظر الى وجوب قيمتها متى وجبت وجبت حين الثلاث وهي حين الثلاث تساوي 200 وحينئذ يجب عليها ان يرد ال وان كانت الان لو كانت موجوده لا تساوي الا 100 انتبه اذا ما نقص بالفعل لم يغمن إلا إذا تلفت وقت ارتفاع السعر فإنه فإنها تضمن بإيش؟ تضمن بسعرها وقت تلفها وإن كان وقت الضمان قد نزل السعر، آتي بالمثال غصب شاسة وبقت عنده أربعة أشهر فزاد السعر حتى صارت تساوي 200 وتلفت في ذلك الوقت وهي تساوي 200 ثم ان المالك طالبه طالبه بالشاة. فقررت المحكمه ان يضمن الشاة. او هو تاب الى الله ورجع وندم وجاء الى المالك وقال بضمن لك شاف قال اين الشاف؟ قال الشاة تلفت تلفت منذ ثلاث اشهر كانت قيمتها واحد 200 الآن لو كانت موجودة لا تساوي إلا 100 فهل يضمنها ب 100 أو يضمنها ب 200؟ يضمنها ب 200 يضمنها ب 200 اعتبار بالقيمة وقت okay. التلف لأن قيمتها وجبت عند التلف هذه الصورة المستثنان. من قولهم وما نقص بسعر لم يضمن ولو ذهب ذاهب الى التوسط بين القولين فقال ان علم من الغاصب إرادة إن علم من الغاصب إلى إرادة حرمان المالك فإنه يضمن فإنه يضمن السعر يضمن السعر وإن لم يعلم ذلك منه فإنه لا يضمن مثاله مثال إرادة مثال إرادة ضرر المالك أن يغصب هذا العين وقت الموسم ومعروف أن وقت الموسم تكون, تكون القيمة مرتفعة غصبها وقت الموسم ولما زال الموسم ورخصت الأشياء ردها على صاحبها هذه قرينة تدل على أي شيء على أن الرجل أراد الإضرار بالمال فحينئذ فحينئذ نضمنه نقص السعر ونقول هي تساوي وقت الغسل 200 والآن ما تساوي إلا 100 فناخذ الشاف ونقول أعطنا 100 أعطنا 100 نقص السعر. أعرفتم يا جماعة؟ طيب أما إذا إذا لم نعلم ذلك فإنه لا يلزمه إلا رد العين والزيادة النقص بالسعر هذه من حظ صاحبه مثل أن يرصيبها وهي تساوي مئة ثم يرتفع السعر وهي تحت يده تحت يد من؟ الغاص إلى مئتين ثم ينزل السعر مرة ثانية إلى مئة فإنه لازمه هنا ضمان نقص السعر لأننا نعلم أنه لم يرد إيش؟ الإغراء فقد غصب هوايه تساوي 100 ورد هوايه تساوي 100 ولا أحد يعلم الغيب أنها سترتفع قيمتها فيما بين الغصب والرد أقول لو سلك إنسان من هذا المسلك لكان له وجه أما أن نلزمه برد العين وبقيمة تساوي قيمتها الآن ونحن نعلم انه ما اراد الضرر فهذا شيء لا يقبل انه لا انه اليه الانسان لانه على راي من يرى انه يضمن السعر اذا غصبه وهي تساوي 100 ثم ارتفع السعر الى 200 ثم ردها وهي تساوي 100 وش يلزمه؟ يلزمه 100 ثانيه مع الشاه مع الشاه يلزمه 100 ثانيه وحينئذ نقول ألزمنا هذا الرجل برد ما غصبه وبرده ما يبلغ قيمته الحاضره هذا الناس لا تضمن اليه كثيرا اما اذا ظهر ان الرجل اراد او ان الرجل الغاصب قصد الاهرار فهذا نعم نلزمه بما قصد قال الملك رحمه الله ولا بمرض عاد ببرء يعني ولا يضمن النقد الحاصل بالمرض اذا برئ من المرض إذا بلأ من المرض مثل أن يغصب بعيرا بعيرا سليمة ما فيها شيء ثم تمرض عند الغاصب فتنحط قيمتها من خمسمائة إلى مئة نعم ثم تشفى من المرض وتعود قيمتها إلى خمسمائة فإن هذا لا لا يظن النقص الذي حصل، السبب لأنه زال أَزَالَ النقص، زاد النقص ببرئه من المرض، أظن واضح، فهذا الغاصب حصل عنده النقص ثم زال النقص وهو وهي عنده فنقول لا 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 شيء عليها، نعم، كما لو غصب عبدا وعنده صنعة ثم نسي الصنعة ثم عاد فذكر الصنعه فإنه لا يغضب نعم ولا بمرض من عاد وان عاد بتعليم صنعه ضمن النقص ان عاد نقصه بتعليم صنعه فإنه يضمن النقص المعنى لو مرض هذا العبد الذي غصبه فنقص قيمته غصبه <تصفيق> 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 وهو سليم قيمته 10000 ريال ثم مرض فصار يساوي 5000 ريال لو رده الان كم يضمن؟ 5000 نقص المرض لكن العبد تعلم عند الغاص الصنعه فصار يساوي 10000 ريال فقد نقص بالمرض وزاد بالصنعه فهل يضمن نقص المرض الغاصد يضمنه. يضمنه لماذا لأن جبر النقص لم يكن بزوال الناقص لم يكن بزوال الذي نقص بل كان بوجود صفة جديدة وهي تعلم الصنع فجبر النقص إذن لم يحصل بزوال الناقص ولكن حصل بصفة أخرى جديدة الصفة الأخرى الجديدة التي زاد فيها الثمن ككل من للغاصب إلا للمالك ككل إذن فيقول المالك زيادته بتعليم الصنعة لي ونقصه بالمرض بالمرض عليه ولهذا قال وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص كلام مؤلف معقد جدا يعني ما تفهمون هذا المعنى من كلمات لكن لا في معنى إلا هذا لكن هذا ها النقص يعني إذا عاد النقص إذا عاد النقص بتعليم صنعة فإنه يضمن النقص لأن تعليم الصنعة صفة جديدة طيب لو عاد بغير تعليم صنعة لو عاد بسمان مع وجود أصل المرضية آه يضمن النقص ولا لا يضمن النقص لأن زيادة ليست بزوال الناقص بل بحدوث صفة جديدة. ما هو؟ لأن نفسها لما تعلمها نقصت لا 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 لأن لا. لا عاد يعني عاد هذا بتعليم هذا ضمن هذا طيب وإن وإن تعلم أو سمي التعلم صفة معنويه والسمن صفه حسيه ان تعلم او سمن فزالت قيمته ثم نسل في مساله العلم او هزل في مساله السمن فنقصت ضمن الزياده الزياده حصلت عند الغاصب والنقص حصل عند الغاصب غصب عبدا اميا ما يعرف يعني. تعلمه الكتابه والحساب وشيئا من الثقه والتوحيد والتفسير والعربيه نعم وصار ياخذ جيد جدا ولكن نسي وعاد الى اميته يضمن النقص ولا لا ها؟ يضمن كيف يضمن اذا قال الغاصب انا اخذت منك اميا وردته إليك أمي يقول لكن تعلم عند صنعه والتعلم لي تعلم لي ما زال على مركي فلما نسي وجب عليك الضمان إذا قال نسي وأنا اللي معلم أنا اللي معلم نقول نعم لأن عملك في المعصور يكون عملا يكون ملكا للغاصر للمالك انت وان كنت انت انت اللي علمته لكن الزياده للمال فترمنه كذلك سمن كان العبد عند سيده هزيلا لانه ما يعطيه طعام جيد فلما غصبه الغاصب قام عليه قام يعطيه من هالمغذيات حتى سمن وصار اللي يراه يقول هذا ما هو ما هو فأراد الله عز وجل فنقص هزل إما لنقص الغذاء وإلا لمرض. المهم أنه هزل فهل يضمن للمالك نعم يضمن لأن الزيادة على ملك المالك وهي له قرض من الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول يعني كما لو عادت الزيادة من غير جنس الأول فيضمنها غصب عبدا فسمن غصب عبدا هزيلا فسمن زاد زاد في قيمة طيب ثم هزي نقص لكن علمه علمه صنعه فزاد بهذه الصنعه جار ما نقص بالهزل الهزال يضمن ولا لا؟ يضمن مثل الاولى مثل الاولى اللي, اللي ذكر انه اذا عاد بتعليم صنعه ضمن النقص فحينئذ نقول عليك ضمان الهزال أه أه السمن الذي زال بهزاله فاذا قال انا علمته صنعه فانجبر النقص نقول لكن الصنعه من غير الجنس طيب ثم قال ومن جنسها لا يضمن الا اكثرها يعني لو نقص لو نقص ثم زاد من جنس ما نقص به فانه لا يضمن الا الاكثر مثال ذلك غصب عبدا وهو صناع صناع ثم لما غصب وصنع نفس الصنع لكن تعلم النشاره فصار نجار الجنس واحد ولا لا وش هو صناعة، لكن هذا حديد وهذا خشب. هل يضمن نسيانه لصناعة الحديد؟ ينظر نشوف يضمن الأكثر. إن كانت إن كان الأكثر صناعة الحديد ضمن الفرق بينهما. الفرق بينهما. نقول هذا لو كان نجارا يساوي عشرة آلاف، لو كان صناعا يساوي ها؟ أه؟ 12. يضمن ألفي أما لو كان صناعا يساوي عشرة ونجارا يساوي أثنى عشر فإنه لا يضمن شيئا لأنه عاد بصنعة أكثر قيمة من الصنعة الأولى ولهذا قال ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرها معنا أكثر لا
1: يتميلك زيت أو خنفة منه بما أو صبغة أو صبغ صبغة أو لف أو تنقص أو صبغة أو صبغة أو, صبغة أو صبغة. ينقص ولم ينقص القيمة ولم ولم تنقص ولم تنقص القيمة ولم تزد
0: تنقص نعم
1: فهما شريكان بقدر ما لديهما فيه وإن قصة القيمة
0: ضمنها ضمنها، بسم سبق لنا أن الأصل في الغاصب إيش؟ الضمان. أن الأصل في الغاصب الضمان أي أنه ضامن كل ما يترتب على غصبه. وذلك لأنه ظالم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. فالأصل فالأصل في الغاصب الضمان فإذا غصب شيئا وخلطه بما يتميز وجب عليه تخليص المغصوب من المخلوط، من المخلوط به، أنتم معي؟ إذا غصب شيئا وخلطه بما يتميز وجب عليه تخليص المغصوب من إيش؟ من المخلوط به مثال ذلك غصب حنطة فخلطها بشعير غصب عشرة أسواء من الحنطة فخلطها بعشرة أسواء من الشعير خلطها مزجها مرة فجاء صاحب الحنطة وقال أعطني حنطة قال والله يا أخي أنا خلطت بالشعير لأننا كان أبجعله للبيت كنت أخلط عشرة أصواء بر بعشرة أسواء شعير لأجل البركة. ما البركة المعنوية اللي يفعلونها الصوفية. البركة يعني الكثرة. يكون هذا مخلوط بشعير شاي وبر يكون فيه بركة. طيب فقال صاحب البر استخرج لي البر من الشعير فالعشرة عشرة اسواق استخلصت من باقي الشهر. أبي كل حبة من البر أخليها وحدها ماذا نقول له؟ نقول نعم ولت... ولتبقى شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين لأنك ظالم فلا بد أن تخلصه لا بد أن تخلصه طيب غصب جزرا جزر معروف وخلطه بطماطم وبصل نعم يريد أن يجعله سلطه نعم خلط بأشياء متعدده فجاء صاحب الجزر قال أعطني جزر قال والله يا أخي أنا قطعته وخرقته شوف الزلطه خذها كلها لك لا لا أنا لا أريد إلا إيش؟ الجزر لقطه يلزم بهذا؟ يلزم بهذا ثم نقول أيضا يعني أنت آخذ مني جذر كامل والآن هو مقطع لو أبيع هذا المقطع ما يساوي إلا نصف القيمة ولا لا لاني لو أبيع جذر المقطع يقول الناس إن هذه فضلة فضلة الطعام جاء يبيع علينا لكن إذا كان على على تمامه اشتره بثمنه الذي يساوي أو بقيمة التي يساوي فقال اضمن لي النقص يضمن ولا لا نعم يضمن لأن الغاصب الأصل النظام بكل حال واضح؟ إذا طيب خلط إذا خلط بما يتميز فهذا الحكم إذا خلط بما لا يتميز إذا خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو بمثلها عندكم؟ بمثلهما طيب إذا خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما فهنا يلزمه مثله يلزمه مثل المختلف المؤلف سلك مسلكا خلاف المذهب المذهب يلزمه مثله فمثلا إذا كان خلط صاع عشر صواع بعشر 10 صواع، 10 بر ب 10 بر، خلط المقصود بمثله ولا بغير مثله؟ بمثله، نقول الآن التخليص غير ممكن، التخليص غير ممكن، فهل يكون الغاصب والمقصود منه شريكين في هذا المختلط؟ كلام المؤلف يقول إنهما شريكان. إنهما شركان فيكون هذا المختلط للغاصب نصفه وللمغصوب منه نصفه يقول معي ولا لا؟ ها؟ طيب إن باعاه فهما أنصاف القيم إن تقاسما فلكل واحد نصف لأنه مالي يقول فهما شركان والمذهب يلزمه مثل المعصوب يلزمه مثل المعصوب من غير المشترك مثل المعصوب من غير المشترك فيقال اشتر مثل الذي غصب من عمر أه؟ وش قلت؟ خلط برا ببور. فهل يكونان شريكين في هذا أو يلزمه مثله؟ طيب والقول الثاني أنه يلزمه مثله. نقول <تصفيق> ما الفرق؟ الفرق أنه إذا قلنا أنه إذا قلنا أنهما شريكان لازم أن نَدْخُلَ في ملك المالك ما كان ملكا لمن؟ للغاصب هذا واحد، ثانيا إذا كان شريكين فإن الشركه قد تكون أحيانا نكدة يتنازعان نبي نقول ما بن، نبي نقسم ما بقسم، لكن إذا قلنا هات بدله على طول الغاصب يقول يلا رح اشتري من السوق بدل بدل الذي غصبت منه ثالثا انه يندر ان تتفق اوصاف المخلوقات ان تتفق اوصاف المخلوقات المخلوقات يعني يندر ان يكون البر الذي غصبه الغاصب مثل البر الذي خلطه به اليس كذلك وحينئذ يدخل عليه يدخل على المالك وحينئذ يدخل على المالك من ملك الغاصب ما هو دون ملكه أليس كذلك؟ لكن إذا قلنا يلزمك مثله فسوف يشتري لي مثله نوعاً ووصفا فأسلم من هذا الاختلاف لهذا نقول إن ما ذهب إليه الأصحاب أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه المؤلف أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه المؤلف ومع هذا فنحن سنتكلم على ما مشى عليه المؤلف لأنه لم يشر إلى قول التام. نعم ها؟ نعم هما شركان لكن مسألة الخسارة والفائدة حتى بهذا الذي أخذ المثل ربما يربح ويخسر بعد. طيب يقول و الثاني قال وبما لا يتميز كزيتنا من كل هنا او حنط من او صبغ الثوب صبغ الثوب بايش؟ ايهما المغصوب الصبغ ولا الثوب؟ او الصبغ يعني قد يغصب الصبغ فيصبغ به الثوب وقد يصبغ الثوب فيصبغ بالصبغ على كل حال غصب ثوبا فصبغه وهذا هو الاقرب لعباره المؤلف ولهذا قال او صبغ الثوب اي المعصوب فهذا رجل غصب ثوبا وصبغ ماذا كيف يمكن ان يخلص الثوب من الصبغ ولا لا؟ ها؟ لا فإذا قال قائل يمكن يضع عليه الطامس انه اذا وضع عليه الطامس افسده افسده اكثر من الصبغ كذا؟ إذا نقول الغاصب وصاحب الثوب شريكان، لأن الصبغ هنا لا يمكن أن يتميز عن عن المصبغ، لكن لو قل أنه يمكن أن يغسل هذا الثوب غسلا يزيل هذا الصبغ، وطالب صاحب الثوب وهو المالك أن يغسل ويضمن النقص. قال أنا أنا ثوبي أريده. لانه يعني من نوع جيد ولا يوجد نظيره في الاسواق ف... ف... وهنا غسال يغسل في البخار وينظف الثوب تماما من هذا الصبغ فانا اريد ان يزيل الصبغ واضمنه نقص الثوب فالجواب ان ذلك له يعني لمن للمالك كما لو غصب الارض وبنى فيها او غرس فإنه يلزم بقلع البناء والغراس ويضم النقد هذا أيضا مثل وقال إذا أمكن أن يزال الصبغ ويضم النقد فإنه يجب نعم من ها على كل حال إزالته إزالته سواء بإزالة بإزالة اللون الجديد أو بصبغه بلون آخر ينظرها، ينظرها، قد يضره إلى تكرر الأسباب عليه ربما يكون هذه المواد الكيماويه في هذه الاصباغ تؤثر على اصل الثوب. نعم. او لث سويقا بدهن. سويقا مغصوبا ولا الدهن المغصوب؟ تسويق. <تصفيق> فلما مؤلف على لث سويقا لث الغاصب سويقا غصبه بدهن. لثه به يعني انه وضع عليه الدهن. الثويق هو الشعير المحمص وربما يحمص البر أيضا. تحميص تعرفونه؟ الحمص يحمس على النار ثم يطحن ويكون سويقا. فهذا الرجل لف سويقا بدهن يعني غصب سويقا وصب عليه الدهن وجاء الغاصب يقلب السويق. هل يمكن تخليص السويق من الدهن ولا ما يمكن؟ طبعا لا يمكن، إذا ماذا يعمل؟ نقول يبقى الدهن ويكونان يعني شريكين كما قال المعلم أو طيب أو صبغ نعم. أو عكسه عكسه يعني بأن غصب صبغا فصبغ به الثوب أو دهنا فلف به السويق قال ولم تزد القيمة ولم تنقص القيمة يعني قيمة المغصوب ولم تزد فهما شريكان ما عليهما فيه يعني لما لك تستويق بالذهب، لم تزد القيمه ولم تنقص كيف لم تزد ان تنقص ولا بد ان تتغير لان الشعير المحمص الذي لم يلك انقص قيمه من المكتوب وقد يكون العكس لكن مراد المؤلف قيمتهما مجموعة يعني بحيث يقال الشعير يساوي عشرة والدهن يساوي خمسة والقيمة الآن ملفوتا خمسة عشر إذا لم تنقص القيمة ولم تزد صح ولا لا؟ ما نقصت ولم تزد فهنا نقول هما شركان بقدر ما ليت يكون لصاحب الشعير عشرة ولصاحب الدهن خمسة طيب يقول وإن نقصت وإن نقصت القيمة ضمنا إن نقصت القيمة ضمنها قيمة إيش قيمة فإنه يضمنها الشعير يساوي عشرة غير طيب ملحوظ وإذا لفت يساوي ثمانية، يساوي ثمانية. الدهن يساوي خمسة، وإذا به الشعير يساوي خمسة. كم المجموع الآن؟ ثلاثة عشر. ثمانية للشعير وخمسة للدهن. الدهن ما زادت قيمة ولا نقص. الشعير نقصت ولا لا. كم يساوي لو انفرج عن الدهن عشرة؟ إذا نقص. يضمن الغاصب النقص. يضمن الغاصب النقص. فنقول الآن سلم للمأخوذ منه كم؟ ريالين. زيادة على الثمانية التي أخذها لما بيع هذا الشعير المذكور إذا زادت بحيث تكون قيمة الشعير اثني عشر درهما بعد لفه وعشرة قبل أن وقيمة الدهن خمسة ملفوثا به السويق وغير ملفوث وبيع الجميع عشر فالزيادة لمن؟ ها؟ الزيادة لصاحب السويق لصاحب الشعير الزيادة لصاحب الشعير لأنه هو الذي زادت قيمة ماله طيب بالعكس لو كان الشعير يساوي عشرة ملثوثا وعشرة مفرودا وبيع ملثوثا بسبعة عشر والدهن يساوي خمسة مفروضا فالزيادة لمن؟ الزيادة لصاحب لصاحب الدهن لأنه هو الذي زادت قيمة ماله في هذا الخلق نعم لكن إذا قال المقصود منه إذا قال المالك دهنك لم يزد الا حيث كان في شعيري فانا وانت شريكان في هذه الزياده لان الزياده الان مركبه من كون الدهن في الشعير يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين اذا فهذه الزياده بيني وبينك انت لو بعت دهنك ها لكن نسوي خمسة الآن صار في سبعة فاذا الزيادة بين وبين أقول لو قال المالك هذا القول لوجبت إجابته خلافا لكلام المعلم ولو لم نقل بهذا لكان كل إنسان يكون الدهن عنده كاسدا يذهب ويأخذ شعير ويلفته به تزيد قيمته ويقول هذه زياده الملك ما مالك منها شيء فالصحيح في يعني هذه المسألة أنه لو طلب الغاصب أن تكون الزيادة، لو طلب المالك أن تكون الزيادة بينه وبين الغاصب لوجبت إجابته لأن الزيادة في الواقع حصلت بضم الدهن إلى الشعير، ولو انفرج الدهن ما ساوى هذه الزيادة، واضح؟ لا لا قوموه قالوا هذا الشعير وحده يساوي 10 وهذا الدهن وحده يساوي 10 يساوي خمسه يساوي خمسه هذا الشعير وحده يساوي 10 وهذا الدهن وحده يساوي خمسه فهنا إيه؟ طيب هذا الشعير يساوي 10 سواء كان ملكوتاً او مفروثا يعني لم تزد قيمته باللف الدهن هو الذي زادت قيمته باللف لانها صار صار هذا يساوي 17. واضح ولا اروع؟ طيب يقول مالك رحمه الله: وان نقصت القيمه ضمنا وان زادت قيمه احدهما فلصاحبه ان زادت قيمه احدهما يعني الشعير او الدهن فلصاحبه لكن اذا قال قائل كيف نعرف الزياده؟ أقول أن معرفتها بسيطة قدر قيمة الشيء ملثوثا ومفقودا فإذا لم تتغير فهو لم يزد ولم ينقص وإن تغيرت فعلى حسب الحال المهم أن النقص يكون على من ها؟ على الغاصب وزيادة المغصوب لمن؟ للمالك وزيادة ما أضافه الغاصب للغاصب على رأي المعمق ولكن قلنا إن إنه لو طلب المالك أن تكون الزيادة بينهما فله ذلك لأن الواقع أن هذه الزيادة إنما كانت حين ضم ملك الغاصب إلى ملك المالك قال ولا يجبر من أبى قلع الصبح لا يجبر من أبى قلع الصبر. <تصفيق> يعني لو قال المالك الذي غصب منه ثوبه ثم صبغ قال المقاصد ازل الصبغ فهل يجبر ها؟ يقول المؤلف لا يجبر لان قلع الصبغ مسكن ما يمكن قلع الصبغ غير ممكن فلهذا يقول انه لا يجبر ولكن اذا علم انه قد تجدد الوسائل لامكان ازاله الصبغ فهل يقبل فهل يلزم ولا ما يلزم؟ يلزم اذا لان يعني في زمان المؤلف ما وجد هذا الشيء لكن ربما في زماننا يوجد هذا الشيء فاذا وجد وسائل يمكن ان يزال بها الصبغ وطلب احدهما ان يزال الصبغ فانه يجبر المنكر لو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على باعيها بالغرانة لو قلع غرس المشتري رجل اشترى أرضا من شخص فقلع غرس وغرس ثم قام رجل فادعى أن الأرض له وثبت ذلك شرعا أن الأرض لهذا المدعي وليست للباق لا ذكرناه لا ذكرناه لا يجب أن نبقى الصدق ذكرناها طيب يقول لو قلع غرس المشتري أو بناء لفاق الأرض نأخذ المثل بالغرس اشترى رجل أرضا وغرس فيها ثم قام رجل اخر يدعي ان الارض له وثبت ذلك عند القاضي صارت الارض الان مستحقه لمن؟ لغير البائع ولهذا قال المؤلف لاستحقاق الارض اي لبيان او لخروج الارض مستحقه لغير البائع هذا الذي ثبتت الارض له طلب من المشتري ان يقلع غرس. من المشتري ان يقلع الغرس قال قال اقلع غرسك عن ارضي لاني انا اريد ان انتفع بالارض ان انتفع بغير بغير الغراس هل لمن ثبتت له الارض ان يطالب المشتري بقلع الغرس الجواب نعم له ان يطالبه لان الارض ارضه والغر والغراس ربما يؤثر على هذه الارض فله ان يطالب بقلعه او بناؤه يعني بان اشترى ارضا من شخص وبنى فيه وقام رجل ادعى ان الارض له وثبت ان الارض له وطلب من المشتري ان ان يهدم البناء فله ذلك إذا هدم البناء وقلع الغرض يقول المؤلف رجع على بائعها بالغرامة على بائع الأرض يرجع الذي قلع غرسه أو الذي هدم بناؤه على البائع بالغرامة وش بالغرامة؟ أي بغرم ما تلف عليه فهو يقول الآن أنا تعبت على غرض الشجر تعبت في شراء الشجر وتعبت في غرسه فأرجع عليك بما بقيمه الشجر الذي تلف علي وبأجره الغارس فهل يوافق على قوله؟ ها؟ نعم يوافق على قوله ويرجع على البائع بالغرامه كذلك البناء هذا الرجل بنى فله على على هذه الارض و أخذت من ماله مائة ألف مثلا يرجع على البائع بالغرامة؟ نعم يرجع لأنه هو الذي غره لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان المشتري عالما بالحال يعني عالما بأن الأرض ليست ليست للبائع فحينئذ لا يرجع على البائع بشيء لأنه ظالم فإذا قال قائل كيف يعلم؟ نقول يعلم عالم أن هذه الأرض ليست للبايع ويدري أنه غصبها لكن قال لعل لعل المسألة تفوت ولا يعلم بها واشتراها وبنى عليها فنقول أنت الآن عالم فلا فلا حق لك ثم قال المؤلف أيضا وإن أطعمه وإن أطعمه لعالم بغصبه فَظَمَانُ عليه فَظَمَانُ عليه وعكسه في عكسه إن أطعمه الفاعل من الغاص يعني أطعم المغصوف لعالم بغصه فَظَمَانُ عليه أي على الطاعم لا على المطعم وهو الآكل وعكسه بعكسه إذا أطعمه لغير عالم بغصبه فالضمان على الغاصب لا على الآكل والأمر ضمنه وارض تعليل وارض أما الأولى وهي كون الضمان على الآكل فلأنه أكل مال غيره وهو يعلم أنه مال بغيره بغير حق وأما الثانية فلأنه أكل هذا المال استنادا إلى أن الذي يتصرف في المال هو المالك أصلا هذا هو الأصل أنه لا يتصرف في المال إلا مالكه مثال الأول رجل استضاف شخصا ونزل عنده بيت فخرج صاحب البيت وسرق طعاما وقدمه الى الضيف فاكله وهو يعلم انه مسروق فالضمان على من؟ على الاكل الضمان على الاكل والقطع نعم القطع على السارع ضمان المال على الاكل والقطع على السارع طيب مثال الثاني رجل استضاف شخصا وقدم له طعاما وأكل وبعد أن أكل علم أن هذا الطعام مسروق فليس عليه طمان لأنه معدوع والأصل أن من قدم الطعام فهو مالك له طيب هل يلزم الإنسان إذا قدم إليه شخص طعاما أن يقول له هل أنت ملكته بطريق شرعي أبدا لا لا ولا يجوز ايضا لان في هذا اتهام لعباد الله عز وجل ثم ان السارق الذي سرق الشيء او غصبه وقدمه اليك لا يمكن ان يخبره حتى لو كان الواقع انه سارقه او غاصبه لا يمكن ان يخبره فالسؤال اذا عبث وعدوان على الناس واتهام لهم ثم قال وان اطعمه بمالك او اودعه او اجره اياه لم يبرا الا ان يعلم ها أي نعم, نعم وان اطعمه لمالكه او رهنه او اودعه او اجره اياه لم يبرا الا ان يعلم أطمه لمالكه فهل يبرا منه لا كيف أطمه لمالكه نزل المالك ضيفاً على شخص نزل ضيفاً على شخص فخرج صاحب البيت إلى دكان النازل ضيفاً الذي فيه خدمه وسرق منه وجاء به ليقدمه إلى الضيف فأكل فهل يبرأ السارق ليش؟ لأن صاحبه لم يعلم وصاحبه أكله بناء على أنه على ملك السارق الذي هو صاحب البيت فلا يبرع ويلزمه الضمان لهذا الذي أكله وهذه ربما يلغز بها فيقال رجل أكل طعاما أكل طعاما وصار له الحق في أن نغمنا من أطعمه إياه قيمة هذا الطعام نقول الجواب على هذا أن هذا رجل غصب مالا وأطعمه لمالكه دون أن يعلم وعُلم من قوله إلا أن يعلم أنه لو علم فلا ضمان على الغاصب لا ضمان على الغاصب لأنه علم أن هذا ملكه وأتلفه هو بنفسه بأكله كذلك لو رهنه إنسان غصب بعيرا واستدان من شخص ورهنه البعير والبعير مغصوبه من هذا ال... الداعي ف... فتلفت البعير فهل يبرأ الغاصب من هذا من هذا البعير؟ لا إلا إذا كان يعلم يعني كذلك إذا أودعه إياه فتلف عنده فإنه لا يبرأ إلا أن يعله رجل سرق غصب شيئا من شخص أو سرقه منه ثم أودعه إياه ثم تلف عند المودة سواء تلف بتعدي أو تفريط أو بلا تعدي ولا تفريط فإنه فإن الظمأن يكون على الغاصب أو السالف لكن إذا كان قد تلف في تعدل أو تفريط في الوديعة ومسة الرهن أيضا فإن على فإن عليه الضمان فإن عليه الضمان لكن الضمان يكون على من يكون إذا كان عليه الضمان وهو ملكه فإنه لا يستحق على الغاصب شيئا ولا يستحق الغاصب عليه شيئا كذلك آجره إياه آجره إياه. غصب من شخص بعيرا وآجره إياه فهل يبرأ؟ لا يبرأ إلا أن يعلم كما قال مَالِكُ رحمه الله. فهنا ذكر المؤلف ما إذا تصرف الغاصب بالمعصوب مع غير المالك وما إذا تصرف الغاصب في المعصوب مع المالك. إذا تصرف الغاصب في المغصوب أو في المعصوب مع غير المالك فالضمان على من؟ الضمان على الغاصب إلا أن يعلم الثاني فالضمان عليه. إذا تصرف مع مالكه فالضمان على الغاصب إلا أن يعلم المالك، نعم. ثم قال: ويبرأ بإعارته. من اللي يبرأ؟ يبرأ الغاصب بإعارته أي إعارة المرصوب لمالكه لا بإعارته بالرأ يبرأ بإعارته يعني آه أنه لو غصب من شخص حاجة ولنقل إنه غصب منه قلم أو كتاب ثم جاء المالك يطلب الإعارة فأعاره إياه يقول المؤلف إنه يبرع يعني لو تلف عند المالك فلا ضمانة على الغافل لماذا؟ بناء على أن العارية مضمونة على المستعير في كل حال سواء تعدى أو فرض أم لم يتعدى ولم يفرط لأن لأنه سبق لنا في العارية أن المستعير يضمن مطلقا أو لا؟ ها؟ ما ما مر علينا؟ طيب يعني أنك لو أعرت شخصا كتابا وثلث أو نقص فالضمان على المستعير وإن كان لم يفرق ولم يفعل ولكن سبق لنا أن العريه كغيرها من الأمانات إن تعد المستعير أو فرّط فهي مضمونة وإن لم يتعدى ولا مفرّط فليس بمضمونة لأن المستعير أخذ المال من مالكه باختياره ليس بغاصب فكيف نضمنه بكل حال على كل حال المذهب يرون رحمهم الله أن المستعير ضامن بكل حال وعلى هذا فإذا غصب الإنسان شيئا وأعاره لمالكه فلا ضمان على الغاصب ومثال كما أذكر الان رجل غصب كتابا ثم اعاره لمالكه اعاره لمالكه فتلف عنده فلا ضمان على الغاصب وذلك لان المستعير ضامن بكل حال فاذا قلنا بالقول الراجح انه لا يضمن الا ان تعدى او فاننا نقول لا ي... فان نقول لا يبرا باعارته لا يبرا باعارته ولكن لو تلف بتعد او تفريط فرق والله اعلم آه. وهي ان جميع الايدي المترتبه على يد الغاصب ظانمه كلها ظانمه لكن إن كان آه إن كان المنتقل إليه المغصوب عالمًا فقرار الضمان عليه وإن كان جاهلا فقرار الضمان على الغاصب وإلا فكلها أيدي ضمان هكذا قرر أهل العلم يقولون إن مالك الشيء له أن يضم من الغاصب ومن انتقل إليه الغاصب ومن انتقل اليه الغصب. لكن إن كان المنتقل إليه الغصب عالما فقرار الضمان عليه وإن كان جاهلا فقرار الضمان على الغاصب. وهذه قاعدة مفيدة يعني كل صورة تأتيكم نزلها على القاعدة هذه. عرفتم؟ هل يستثنى من هذه القاعدة الشيء يستثنى من هذه باعتبار القرار القرار قرار الضمان اذا كان الذي انتقلت اليه العين من الغاص ضامنا على كل حال فقرار الضمان عليه قرار الضمان عليه حتى لو ضمن ضم الغاص وان كان غير ضامن فقرار الضمان على الغاص القاعده المره الثانيه نقول جميع الايدي المترقبه على يد الغاصب، وش معنى مترقبه على يد الغاصب؟ يعني التي انتقل اليها المغصوب من الغاصب. التي انتقل اليها المغصوب من الغاصب. كلها أيد نعم، لكن هل يستقر الضمان على يده على هذه اليد او على الغاصب؟ نقول ان كانت ال... ان كانت ان اليد عاليه فقرار الزمان عليه، وإن كانت جاهلة فقرار الظمان على الغاصب إلا ما دخل ما دخلت على أنه مضمون عليها بكل حال فيكون قرار الظمان عليها، قرار الظمان عليها أضرب مثلا مسألة الطعام اللي ذكرنا الغاصب أطعمه لشخص للضيف هل قرار الظمان على الضيف أو على الغاصب. الجواب إن كان الضيف عالماً إيش؟ فقرظ من عليه؟ يعني حتى لو أن صاحب الطعام أتى إلى الضيف وجد أن الضيف لا يمكن أن أن يظمم. لا يمكن أن يظمم. يعني أتى ووجد الضيف من كبراء البلد. من كبراء البلد. لا يمكن أن يظمم. صح ولا يقول مثلا هذا وزير من الوزراء أو مالك من الملوك استضاف شخصا وقدم له خبز وأكثر وأكل الخبز فجاء المقصود منه المالك يبي يضمن الملك هل من الممكن أن يقول عطني قيمة الخبز اللي أكلت أعتقد لا عادة لا يمكن إذا يرجع على من؟ على الغاصب يرجع على حتى وإن كان الضيف عالما، لأن له الخيار بين أن يضمن هذا أو هذا، والكلام على القرار، أقول إن صاحب الطعام قال: أنا لا أريد أن أضمن هذا الضيف لأن هذا الضيف فقير، أو لأن هذا الضيف عالي المرتبة، لا يمكن أن أقول أنت ضامن، أبا أريد أن يضمن الغاصب، له ذلك ولا لا؟ له ذلك. طيب، هل هل الغاصب يرجع على على, على الضيف؟ في التفصيل قلنا إذا كان عالما فقرار الضمان عليه وإلا فعل الغاصب الآن نقول للغاصب إن كان صاحبك الذي أعطيته الطعام عالما بأنه مصوب فارجع عليه وإن كان غير عالم فلا رجع عليه لأن الضيف يأكل الطعام لا على أنه مضمون عليه يأكله على أنه متبرع به له مثال آخر غصب انسان إِنَاءً غصب انسان إماء وأعاره لشخص أعاره لشخص فتلف الإماء وجاء صاحب الْإِنُاءُ فمن يضمن؟ له أن يضمن من شاء لاحظوا يا جماعة يعني مسألة التضمين يضمن المالك من شاء من الغاصب ومن انتقل إليه العين له أن يضمن المشاعر الكلام على إيش؟ قرار الضمان على من؟ حسب الحال، هذه المسألة تعرفون أن المذهب في العارية أنها مضمونة على المستعير في كل حال، فرط أمن المفرط، اعتدى أمن النائب، مضمون عليه على كل حال، إذا المستعير أخذها على أنها مضمونة عليه ولا على أنها أنه بريء منها؟ أخذها على أنها مضمونة عليه. ففي هذه الحال اذا من الغاصب يرجع الغاصب على المستعير لماذا
1: لان المستعير
0: دخل على انها مضمونه عليه فيكون قرار الضمان عليه يكون قرار الضمان عليه لا على الغاصب كذا طيب مثال اخر غصب انسان بناء فجاء آخر فغصبه منه يعني غصب شخص من غاصب كم عندنا من غاصب؟ غاصبا فجاء المالك جاء المالك للغاصب الأول قال أين إنائي؟ فوالله والله غصبه فلان ثالث من يضمن؟
1: يضمن أيهما
0: شاء صح يضمن أيهما شاء طيب من من قرار الضمان عليه؟ يا اخوان على الثاني على الثاني الثاني غاصب وتلف الماسح في يده فهو لأنك لو قلت قرار الضمان على الأول ثاني لو غف... لو ضمن الثاني رجع الثاني على الأول وهذا لا صح. كيف يكون غاصب ونقول لك القيمه اخذه من الأول هذا ما استقيم إذا في هذه الصوره قرار الضمان على من؟ ذي المالك ضمن الأول نقول يرجع الأول على الثاني طيب المالك ضمن الثاني لا يرجع على أحد بشيء لا يرجع على أحد بشيء واضح الآن زين مثال ثالث غصب إنسان بناء ثم أعطاه شخصا آخر وديعا تعرفون الوديعة؟ يعني احفظه لي حتى أرجع مثلا من سفري أو ما أشبه الغاصب أعطاه الثاني وديعة ثم تلف عند الثاني بدون تعدي ولا كثير. ثم جاء المالك يطالب فمن يطالب؟
1: لا يطالب
0: أيهما شاء يطالب أيهما شاء أما مطالبة الغاصب فظاهر وأما مطالبته المستودع الذي وديع عنده العين فلأن العين سلفت تحت, يده. سلفت تحت يده فله أن يطالب هذا وله أن يطالب هذا، طيب إذا إذا طالب الوزير وأعطاه القيمة مثلا أو الإناء أو إناء مثل إناء هل يرجع على المودع؟
1: على الغاصب تقصد
0: هل يرجع على الغاصب المودع هو الغاصب قلت لكم في اول المثال ليس المفرط ولا المتعدد فهنا يرجع على الغاصب يرجع على الغاصب لماذا؟ لان الوديع اخذ العين على انها غير مضمونه لأنها انها غير مضمونه فهو ليس بضامن الا بتعدي او تفريط وهو لم يتعدى ولم يفر إذاً يرجع الغاص يقول له لا؟ يرجع على الغاصب طيب لأنه أخذ العين على أنها غير مضمونة عليه، ليه؟ لو أخذت من الغاصب لو أن المالك ضمن الغاصب لا يرجع على أحد كذا لأن الوديع لا ضمان عليه طيب لو فرضنا في هذا المثال أن الوديع تعدى أو فرّض وجاء المالك فمن (تصفيق) يضمن يقول ضمن أيهما الشخ فمن القرار عليه على الوديع لأنه ضامن متعدد أو مفرّض المالك رأى أن الغاصب رجل شرير. لا يمكن تضمينه أو أنه فقير لا يمكن طلبه فضمن المودع ضمن المودع هل يرجع المودع على الغاصب؟ لا لأنه ضامن على كل حال إن لم يضمن للمالك ضمن للغاصب ولو أن المالك ضمن الغاصب في هذه الصورة يرجع على الإيش؟ يرجع إلى المودع وهو الوديع لأنه سعيد بمعنى مفعول أفهمتم الآن؟ القاعدة جميع الأيدي المترقبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، جميع الأيدي أيدي ضمان، يعني للمالك أن يضمنها ولكن قرار الضمان على من على الغاصب الا ما دخل الثاني على انها مضمونه عليه فقرار الضمان عليه فقرار الضمان عليه، واضح طيب ناخذ مثالين و عليه الباقي المثال الاول اذا غصب اذا غصب شخص من غاصب نعم اذا غصب من غاصب فالغاصب الثاني أخذ العين على أنها مضمونة عليه لأنه متعدي ففي هذه الحال إذا ضمن المالك الغاصب الأول ها رجع على الغاصب الثاني وإن ضمن الثاني لم يرجع على أحد بشيء واضح؟ واضح خالد؟ الله الظالم حادي وصل مكة ولا وصل الرياض ها؟ ها؟ يضمن ها؟ ها؟ الضمان عليه ولا لا؟ أو لا؟ ألف يتوهد عن المثال. غاصب غصب من غاصب يعني رجل غصب ساعة إنسان أخذه من إنسان قهراً فجاء آخر وأخذها من الغاصب طهر فهنا غاصب ها غاصب من غاصب ولا لا من قرر الضمان عليه هذا على الثاني الثاني هو اللي أغطر عليه لما ثلفت تحت يدي جاء مالك الساعة إلى الغاصب الأول قال والله ها. ساعة جاء واحد أقوى من أنا وأخذها منه غصبه فالمالك الان مخير بين ان يضمن الغاصب الاول او الثاني واضح؟ طيب اذا ضمن الغاصب الاول اذا ضمن الغاصب الاول يرجع على الثاني رجع للثاني. الغاصب الغاصب يرجع على الثاني ضمن الغاصب الاول قال انا اريد أضمنك ساعه كم تسوى ألف ريال أخذ من الغاصب الأول ألف ريال الغاصب الأول يرجع على الغاصب الثاني لأن قرار الضمان عليه فيأخذ من الغاصب الثاني ألف ريال واضحة طيب المثال الذي يكون فيه ليس في قرار الثاني غصب إنسان ساعة غصب ساعة ثم جعلها وديعة عند شخص ثم سرقت الساعه من بيت المودع مع تحفظه ووضعها في الحفظ هل المودع عليه ضمان لا لانه ما تعدى ولا فرق فجاء صاحب الساعه جاء الى الغافل الذي غفض منه قال أعطني الساعه قال ساعتك اعطيت فلان وديعه ذهب الى فلان, فلان قال اين الساعه قال الساعه والله أخذت من البيت سرقت فقال أنا لا أعرف إلا أنت يقول لمن؟ للموزع أنا لا أعرف إلا الرجل الذي سرقت الساعة من بيته والله ما أقدر ما أقول شيء أنا محسن وحافظ للساعة ومأدن الواجب وهذا شيء ظاهر اختياري فقال لا أعرف إلا أنت. تفضل كم القيمة؟ ألف ريال. فأعطاه ألف ريال. هل يرجع المودة على الغاصب؟ <تصفيق> يرجع. لماذا رجع؟
1: <تصفيق> لأنه
0: أخذ الساعة على أنها غير مضمونة عليه. على أنه محسن وما على المحسن من سلم. وحينئذ لنرجع على الغاصب. طيب صاحب الساعة لم يختر المودة قال للغاصب اعطني قيمه الساعه. قال تلفت عند فلان، قال ما عليه من فلان، انا ما اريد الا انت. اخذ من الغاصب قيمتها ألف ريال. هل يرجع الغاصب على المودع؟ لماذا؟ لانه غير ظاني. لان الغاصب لو فرض ان الساعه له واعطاها المودع وتلفت عند المودع بلا تعدي ولا تفريط، فانه لا يرجع على مودع. لأن المودع محسن ومعنا على المحسنين من سبيل. المحسن لا سبيل عليه إلا إذا أساء. إذا أساء أو وتطبيق عليه رجع عليه. فعرفتم الآن القاعدة؟ خذوا هذين المثلين وقيسوا عليهما ما سواه وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الأيدي المترتبة على يد عشر. عشر وذكروا صورها ولكن لا يهمنا، المهم هي القاعدة، وأن يأخذ الإنسان مثالًا أو مثلين تتضح بهما القاعدة، والإنسان إذا أخذ القاعدة وطبق عليها مثالًا أو مثلين، أي صورة تأتي من بعد يقيسها بهذين المثلين ويصح، <تصفحة>
1: نعم.
0: <تصفحة> ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه يوم تلفه يوم تلفه وان تقمر عصيره فالمثل فان انقلب حلا دفعه ومعه نصف قيمته عصيره. بس الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا حكم الايدي المترتبه على